0: Hallo, willkommen bei Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Und heute erwartet euch ein spannender Einblick in das Thema Tiefbau und speziell auch in die Bereiche Barrierefreiheit. Und da haben wir einen ganz tollen Gast heute bei uns. Das ist nämlich Hans-Jürgen Röcker. begrüßen vom Unternehmen Birko, heute Hans-Jürgen Gröcker. Hallo Hans-Jürgen, sind wir beim Du oder beim Sie?
1: Ja, hallo Michael, ähm, erstmal auch von mir herzliche Grüße nach wo auch immer du sitzt. <lacht> also wir können beim Du bleiben, finde ich, das klingt irgendwie jugendlicher und ich freue mich, dass ich beim ersten Podcast von Birko Impuls dabei sein darf.
0: schön. Du bist ja schon viele Jahre in der Baubranche unterwegs, hast viel gesehen, kennst viele Menschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass du uns heute einiges zu erzählen hast. Wir halten das Format natürlich kompakt, aber ich bin sicher, dass wir eine, einige tolle Einblicke bekommen. Und zum Einstieg würde ich dich einfach mal fragen, so im Rückspiegel, wie beurteilst du die letzten Monate?
1: Ja, Michael, ich meine, da muss man natürlich schon auch. Die bisschen beide Augen, einmal nach links, einmal nach rechts. Das eine ist die Geschichte, wie fühlt man sich allgemein ähm, jetzt als Mensch oder auch als Arbeitnehmer? Und da hat sich schon vieles verändert in den letzten vielen Monaten. Die letzten fünf, sechs Monate sind ähm, stark von der Hoffnung geprägt, dass sich die Normalität bald wieder einstellt, vielleicht auch die neue Normalität, wer weiß. Äh, beruflich gesehen war es so, dass es ein dort allem gutes Jahr war im letzten Jahr. Der Abschluss war erfolgreich. Und auch dieses Jahr läuft schon wieder super an. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen wird weiter gebaut. Zum anderen äh, konzentrieren sich viele Bauherren auf ihren privaten Umfeldbereich. Das heißt, da werden Terrassen saniert. Es werden Einfahrten gemacht. Es werden Garagen gebaut. Also, da sind wir immer mit dabei.
0: Genau. Und ähm, beim Thema Unternehmen. Ich bin ja überzeugt, du hast viel Erfahrung und auch einen tiefen Einblick über viele andere Unternehmen. Du hast jetzt erwähnt, wie wie die Menschen quasi aktuell ihr Leben gestalten in Richtung Umbau, Sanierung, wenn du jetzt den Markt betrachtest. Und was würdest du sagen, wie empfindest du Dein Potenzial vom Unternehmen oder auch von anderen Unternehmen? Also was, was beschäftigt dich da wirklich?
1: Ja, zum einen beschäftigt mich natürlich generell, wie wir uns als Unternehmen aufstellen, welche Haltung wir auch an den Tag legen. Heutzutage sind ja Begriffe wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, Ökologie ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch als Mensch, als Arbeitnehmer ist interessiert, wie stellt sich mein Unternehmen da auf? Und da muss man sagen, da sind wir schon seit einiger Zeit dabei, uns hier wirklich mit äh, ja, mit großem ökologischen Bewusstsein äh, wieder mit dem Markt zu beschäftigen, mit unseren eigenen Prozessen, was für Möglichkeiten haben wir, zum Beispiel Energie zu sparen, äh, CO2-Ausstoß zu vermindern. Ähm, und da sind wir sehr, sehr nah am Thema. Äh, zum anderen natürlich auch in der Entwicklung der Produkte, äh, zeitgemäße Produkte, äh, moderne Produkte, auch die wirklich, Lösungen darstellen. Und letzten Endes, was meinen persönlichen Arbeitsbereich betrifft, ähm, ich bin gewohnt, Präsenzveranstaltungen zu leben, also die Energie der Menschen zu spüren in den Veranstaltungsorten. Das geht mir etwas ab, weil man doch mehr oder weniger zweidimensional vor einem Bildschirm oder vor einer Kamera sitzt. Da ist die Hoffnung und der Glaube, dass sich diese Dinge wiederholen lassen, weil man einfach hier einen ganz anderen Austausch erlebt, der alle Sinne beschäftigt.
0: Spannend. Die Du hattest die Sache erwähnt, für die, für die Zukunft sich zu verändern. Da komme ich natürlich zum Thema Nachwuchs. Das ist ja gerade in der Bauindustrie oder Baubranche allgemein immer mal wieder ein Thema, ein Generationswechsel. Wie siehst du die Chancen für junge Menschen in der Baubranche?
1: Ja, grundsätzlich. Äh ja, ganz wichtig, dass ein ähm, Unternehmen Nachwuchs äh, bekommt im Sinne von äh, Kraft auf allen Ebenen. In der Baubranche müssen wir da auch unterscheiden zwischen den planerischen Tätigkeiten, wo es, glaube ich, weniger Probleme gibt. Junge Menschen, äh, die gern kreativ sein wollen, die finden sich dann wieder in der Landschaftsarchitektur, im Hoch- und Tiefbau und äh, natürlich dann auch das Handwerk als solches. Das heißt, der klassische äh, Maurer etc., also dieses ähm, dieser goldene Boden, den der Handwerk mit sich bringt, eben nicht zu vergessen. Auch da ist es wichtig, dass Unternehmen, dass sich die Branche modern zeigt, aufgeschlossen zeigt, alle Kommunikationsebenen nutzt und für uns als Hersteller. Insofern wichtig, dass wir quasi von dieser... Ja, von der Energie, die draußen herrscht, dass man eben den Arbeitsmarkt belebt, auch ein Stück weit unsere eigenen Ideen mit einbringen. Wir sind also auf verschiedenen Ausbildungsmessen. Wir zeigen uns da als junges, frisches Unternehmen, obwohl wir schon über 90 Jahre am Markt sind. Aber auch bei uns ist eine Form der Erfrischung, der Erneuerung eigentlich immer ein stetiger Prozess der Unternehmensentwicklung. Und Chancen sind immer da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben, wir haben die jungen Menschen und natürlich von jungen Menschen ähm, aktuell kommt man dann nochmal speziell aufs Thema Umwelt. Also Umwelt und Nachwuchs ist ja immer so äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld aktuell. Wenn du, wenn du dir jetzt ein Thema raussuchen müsstest, welches Thema äh, im, im Bereich Umwelt bewegt dich denn am meisten? Also nur eins.
1: Mich bewegt am meisten Energie. Das treibt mich um und zwar deswegen und zwar in jeder Form Energie. Ich bin nun schon seit vielen, vielen Jahrzehnten beruflich unterwegs mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln. Ich fahre selbst Auto, ich sitze mich in den Zug, ich sitze im Flieger und da eben auch klassischerweise dann die Fortbewegungsmittel ein ja, wichtiges Thema sind. Interessiert mich zum Beispiel moderne Antriebstechnik, ähm, nicht nur klassischer Hybrid oder ähm, ja, irgendwelche Sonnenenergie, sondern auch Geschichten wie Wasserstoff und solche Sachen. Das fasziniert mich und da lese ich gerne jeden Artikel, den ich finden kann. Genauso, zweiter Punkt zur Energie, was passiert zu Hause, kann ich mich autonom versorgen äh, mit Energie und da kennt man natürlich die klassische Sonnenenergie, aber auch da was zu finden, was sich vielleicht in einem Recyclingprozess wieder in Energie umwandeln lässt, das, das fasziniert mich und ähm, ja, da hoffe ich, dass ich da noch tolle Dinge erleben werde.
0: Ja, tolles Stichwort, Autark, du, du wärst gern Autark, habe ich da rausgehört.
1: Ja, ich hätte nichts dagegen, irgendwo das Gefühl zu haben, dass ich für meine eigene, ähm, ja, für meinen eigenen, für mein eigenes Umfeld verantwortlich bin. Aber als Mensch, als Persönlichkeit bin ich natürlich autark. Ja, ich weiß, was ich will und ich habe alle Chancen, es zu tun. Also insofern ja, ist das ein Herz in einer Brust.
0: Schön, schön. Die Entwicklung in der Baubranche, also aus deinem Blickwinkel, was interessiert dich allgemein, wenn du in die ganze Branche reinschaust? Was interessiert dich da am meisten und wie, wie siehst du die Entwicklung? Ähm, sticht da für dich etwas hervor und wie geht es speziell bei Birko weiter?
1: Ja, also äh, aus persönlichem Grund natürlich interessiert einen, was der, ich sage mal auch, was der Wettbewerb macht. Äh, wie stellen die sich auf? Welche Kernaussagen treffen sie für ihre Arbeit, für ihr Geschäft, für ihre Produkte? Dann natürlich äh, den Absatzmarkt als solches, äh, wie wie national, wie international stellt er sich auf? Wo sind hier diese grenzüberschreitenden Bewegungen? Das sind so Dinge, die einen, ja, die einen auch beschäftigen, weil man natürlich da auch denn das eigene Unternehmen sichert und sein Einkommen letzten Endes. Aber was mich natürlich auch interessiert, ist, wie sich hier zum Beispiel Birko selbst entwickelt. Ob wir mit Produkten, die man heute vielleicht noch gar nicht kennt, schon die nächsten Zusatzplanen. Das sind alles so Geschichten, die, die einen umtreiben. Aber eben auch des Tages Geschäft, ähm, die Verbesserungen die im IT-Bereich, die Digitalisierung, äh, die Systematik zu verbessern, sich hier zu vernetzen. Also das sind alles so Dinge, die, die unheimlich spannend sind. Und, und obwohl ich schon ja, ein altes Schlachtrost bin, äh, ist, heilt es mich immer noch unheimlich bei Laune und äh, fasziniert mich aufs Neue, wenn ich sehe, mit welchen Möglichkeiten wir heute arbeiten können.
0: Ja, also Stichwort Weiterentwicklung ähm in der, in der Vorbesprechung hast du mir etwas erzählt, dass dich auch neben den Umweltthemen ähm, speziell das Thema Barrierefreiheit regelmäßig beschäftigt. Wenn du mir da und den Zuhörern natürlich etwas mehr erzählen könntest,
1: sehr gerne, lieber Michael. Es ist natürlich so, Barrierefreiheit ähm, denkt man natürlich im Großen und Ganzen auch nicht zu Unrecht an Menschen mit Behinderungen, egal in welcher Form, kognitiv oder auch äh, mechanischer Natur und in der Bewegungsbereich. Aber es betrifft eigentlich uns alle, denn wir alle werden ja nicht jünger. Wir alle haben vielleicht mal eine Gehhilfe oder wir sehen etwas schlechter und sind natürlich darauf angewiesen, dass wir nach wie vor, und das ist nun auch im Sinne des der Gleichstellung auch so hinterlegt, auch Gesetz, auch in Europa, dass man eben als Mensch, egal welcher Art des Gebrechens oder der Schwierigkeiten, dass man alle Ziele erreichen soll und darf und auch alle, alle, ja, alle Bereiche äh, betreten kann zum Beispiel oder sehen kann. Und ähm, da betrifft mich persönlich äh, das ähm, Unternehmerische auch wiederum, weil wir natürlich hier mit einem Leitsystem am Markt sind, das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Auf der einen Seite sind wir klassisch Entwässerungsbereich, äh, im Entwässerungsbereich tätig. Also das heißt, wir sind im Außenbereich, wo es regnet, wo wir keine Pfützen wollen, äh, wo die Fußgänger gehen. Und wenn wir dann an unsere Mitbürger denken, die mit ähm, Blindenstock oder mit Sehbehinderung unterwegs sind, gibt es die Möglichkeit, über unsere Systeme nicht nur zu entwässern, sondern auch diengerechte Leitsysteme noch als Abdeckungsvarianten anzubieten, sodass man also sagen kann, wir sind im Außenbereich in der Lage zu führen, auf der einen Seite Menschen, auf der anderen Seite das Wasser.
0: Das klingt spannend. Wie, wie funktioniert das dann? Also ihr habt ja hauptsächlich Entwässerungsrinnen im Portfolio. Wie, wie, wie funktioniert das mit diesem Leitsystem?
1: Genau, äh, Michael. Also Entwässerungsrinne ist das Stichwort. Äh, jeder, der sag mal von der Garage mal so eine Rinne gesehen hat, weiß im Großen und Ganzen, wie sowas aussieht. Das ist ein U-Teil aus Beton, da ist eine Abdeckung drauf, oft sind es so Gitterroste. Und wir äh, machen quasi auf dieses U-Teil, also auf die Rinne, dann eine Gussabdeckung und die wird dann entsprechend perforiert. Natürlich auch ähm, als Wasserzulauf muss es ja auch so sein und muss auch äh, von der Profilierung so ausgestattet sein, dass sie diesen Vorgaben der äh, Norm entspricht. Also da gibt es eine Norm, die in 32984, die sagt zum Beispiel eine Leitlinie, also wenn ich von A nach B gehen möchte, muss bestimmte Leitlinie, ähm, ähm, muss sich die, die Rinne entsprechend, beziehungsweise die Abdeckung entsprechend äh, gestalten lassen. Das sind dann solche Rippenfelder, wo die Abstände genau vorgelegt sind und bei Abzweigfeldern oder Aufmerksamkeitsbereichen gibt es dann Noppen, die auch genau festgelegt sind in welcher Kegelform, in welchem Abstand und orthogonal, und so weiter. Und das sind genau unsere Jobs, dass das so umzusetzen, dass wir auf der einen Seite den Wasserzulauf haben in die Rinne, so wie man es kennt von zu Hause, gleichzeitig aber das Leitsystem auch äh, anbringen können. Also ist eine tolle Sache, weil man einfach auch ein gutes Gefühl dabei hat.
0: Ja, also kann ich mir gut in, in ähm, Fußgängerzonen etc. vorstellen. Also Ganz genau. Man zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: So ist es, genau. Fußgängerzonen, alles an, der, an äh, Bereichen, wo man vielleicht auf den Bus gehen muss oder eine, an einen Bahnhofsbereich, Vorplatz und solche Dinge, wo solche ähm, Leitsysteme, aber auch großflächige äh, Entwässerung äh, gefragt sind.
0: Spannend, Hans-Jürgen. Ich habe dir gerne zugehört. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dass du da warst.
1: Hat Spaß gemacht. Danke, Michael.
0: <lacht> wir, wir können uns auch ein anderes Mal wieder unterhalten. Ich bedanke mich auch für, bei den Zuhörern. Wenn ihr natürlich Fragen oder Anregungen habt, dann gerne per E-Mail an m.neukirchen@birko.de oder in der Bio. Da könnt ihr das dann auch alles nachlesen. Das haben wir verlinkt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und den BauTalk Podcast teilt, weil wir wollen, dass ganz viele unseren Podcast hören. Und Wir werden auch ganz viele spannende Gesprächsteilnehmer haben in der nächsten Zeit und es gilt bis in 14 Tagen, dann gibt es das nächste Bautalk frisch aus baden, -Baden euer Michael Neukirchen. Ciao.